0: Dajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri na telo. Slovensko zaťalo o miliardy menšiu sekeru, ako sa pôvodne čakalo. Minuloročný deficit bol na miesto 5% HDP, len 2. Dostali sme slovenské financie do lepšej kondície.
1: Aký hlupák sa môže chváliť číslom 2%, keď za to celú krajinu zničil?
0: Parlament je zahotený rekordným množstvom návrhov. Poslanci prichádzajú krátko pred voľbami
1: s nápadmi za stovky miliónov. Mladí bez daní. Do dovršenia 25. roku života. Ja si myslím, že už je dosť neskoro na takéto veci. Z
0: avizovaného spájania sa pravice sú zatiaľ skôr prestupy z jednej strany do druhej. Vstupujem do demokratov a som rád, že tu môžem vstúpiť. A len o tom už? S dnešnými hostami. No a tými hostiami sú konkrétne predseda Oľano Igor Matovič. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A šéf Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka, takisto dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Páni, poďme začať konečne dobrou správou z ekonomiky. A počuli sme teda zásadné číslo. Štatistický úrad sa dopočítal k tomu, aký sme mali deficit minulý rok. Naozaj miliardy nižšie, ako sa pôvodne plánovalo. Miesto 5% eh, sú to dve. A Robert Fico sa vyjadril k tej vašej radosti, vašej a pána He- Hegera, takto.
1: Dvaja polublázni, včera ukazovali 2%, ale zabudli sa pochváliť, v akom stave tá
2: krajina je. A že to všetko zaplatili tí ľudia v tom zdražovaní a že to všetko vzniklo okrem iného aj tým, že nečerpali fondy Európskej únie. A ešte ako čerešničku na torte majú o 10% zvýšený verejný dlh.
0: Pán Matovič, keď odsunieme tie úražky, tak sú to fakty.
1: Nie, sú to fakty. Hovorí, že čerešničku na torte máme o 10% zvýšený verejný dlh. Práve že sme znížili e, verejný dlh zo 62% na 57%. Robert Fico myslí celé
0: volebné obdobie. Prepačte,
1: nepovedal to? A je to blúznenie človeka, ktorý robí všetko preto, aby sa vyhol vyholbase svoje to. zločiny, ktoré spáchal. Poďme
0: si to rozobrať, lebo naozaj priznávate, že narastli daňové príjmy, to je proste holý fakt, 1,5 miliardy oproti plánom. A to nebolo kvôli tomu, že by sa menej kradlo, bolo to kvôli tomu, že reálne stúpli, stúpli ceny, tým pádom ľudia platili viac. Čiže veľmi zjednodušene, keď niečo stalo 12 eur v januári, tak štát si z toho zobral 2 eura na DPH, keď to stalo v decembri už 24, tak si zobral 4 a zároveň, to je to je fakt.
1: A zároveň platí, a to je fakt. Fakt, že je to aj kvôli tomu, že sme dovolili menej kradnúť. Lebo ako minister financií, keď si pozriete výsledky, tak uh, z pohľadu daňovej medzery pri výbere DPH sme mali roky 2021 22 rekordne najlepšie. To znamená, že uh, áno... Uh, Počas obdobia, keď som ministrom financií bol, sme znížili podvody pri platbe alebo neplatbe DPH na minimum.
0: No, a rada pre rozpočtovú zodpovednosť, som sa na to pozeral, to konkrétne vyčíslila na zhruba 300 miliónov eur, čo vôbec nie je zlá suma, ale rozhodne to nie je zásadné z hľadiska uh, toho celkového deficitu. Pán Šimečka, vy hovoríte, že Máte najväčšiu erudíciu z pohľadu ekonomiky v rámci strany, zo všetkých strán, teda porovnateľných na Slovensku. Ja som nezachytil, ale že by sa teda tí erudovaní ľudia od vás k tomu vyjadrovali.
2: Je pravda, že máme v slovenskej politike podľa mňa najlepší ekonomický tím. Vedie ho Štefan Kiš, bývalý dlhoročný šéf útvaru hodnoty za peniaze. Sú tam aj ďalší špičkoví ľudia. Ja sa teraz k tomu vyjadrím, my sme sa o tom aj rozprávali, o tom, ja len čo znamená. Chcem na sa opýtať deficit. aj na to tom, v, tom kontextu,
0: v tom kontexte, že vám ľudia možno vyčítajú aj v diváckych otázkach, je to vidno, že vy máte teda nejakým spôsobom plagáty, kritizujete vládu za chaos, ale tú odbornú erudíciu nejak veľmi nevidíme v tých vyjadreniach. Lebo Štefan Kišta napríklad hádal s pánom Doležalom o nejakej čiastkovej veci tak, o čiastko, z, oblasti,
2: bol, o vec. z oblasti
0: posudzovania vplyvov, ale... K tomuto sa nevyjadriu.
2: No k tomuto sa vyjadrím veľmi rád, lebo je dobré samozrejme pre slovenské verejné financie, že ten deficit je nižší, než boli tie predpovede. Na druhej strane, v situácii, keď máme takú vysokú infláciu, tak tá ekonomická logika je taká, a to každý vie, každý ekonom, že tá inflácia sa najprv premietne do tých príjmov a s nejakým odstupom času sa premietne do tých výdavkov. To znamená, že ten deficit nás dobehne. Dobehne nás tento rok, čo už tejto vláde na tom nemusí až tak záležať, keďže budú voľby a už to bude musieť riešiť tá ďalšia vláda. Ale aj kvôli tej inflácii, ako ste spomínali, že ľudia viacej platili na DPH, viacej platili na daniach, aj kvôli tomu, že sme nekofinancovali eurofondy, aj kvôli tomu, že niektoré tie veľké položky, ako napríklad rodinný balíček, ich veľká časť ide od 1. januára tohto roku. Čiže v tomto zmysle tie veľké, tie veľké náklady ešte len budeme znášať a stále je náš, je náš dlh v tom najvyššom rizikovom pásme. Stále Európska komisia hovorí, že máme jedný z najhorších verejných financí z hľadiska dlhodobej udržateľnosti. Čiže ja by som vôbec teraz nehovoril, že vďaka tomu teraz môžeme rozhadzovať. A keď pán Matovič hovorí, že môžu, lebo nekradnú, tak ja by som nepovedal, že to je niečo, čím sa treba špeciálne píšiť. To je normálne, že vlády nekradnú. To je ako keď Dobre, si umývate zuby ste... každý deň, tiež sa tým nechválite.
0: Vy ste otvorili hneď niekoľko tém a postupne na ne nadviažem, ale okrem iného spomínal pán Šimečka to, čo spomínal v podstate aj Robert Fico, nečerpanie, neinvestovanie. Je úplne jasné, že keď nečerpame eurofondy, tak vláda nemusí spolufinancovať a tým pádom nemusí vynakladať prostriedky, takže tam sme opäť ušetrili.
1: Zďaleka to nie je len o tom. Treba sa pozerať na to, čo hovorila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a Národná banka Slovenska na jeseň minulého roka. Hovorili, že je realistický deficit, že je realistické, že Slovenská republika dosiahne deficit tak, ako si ho naplánovala, približne tých 5 A ja som stále hovoril, že nie, budeme o mnoho lepší. A na konci sme dostali vysvedčenie, viete, toto všetko sú také rečičky, ale chleb sa je. A v tomto prípade ten najlepší sudca je Európsky štatistický úrad a Eurostat povedal, že sme hospodárili najlepšie za posledných 30 rokov, lebo štruktúrálny deficit je najdôležitejší, lebo štrukturálny deficit je taký deficit, ktorý je bez ohľadu akýchkoľvek výkyvov, pozitívnych, negatívnych kríz alebo nejakých mimoriadných príjmov. A v štrukturálnom deficite sme mali deficit 1,2 alebo 1,1 a roky 21 a 22, kedy som bol ministrom financií. Že mohli všetci hovoriť čokoľvek, že Matovič nevie správať verejné financie a Európsky štatistický úrad mi dal vysvedčenie, že som ich správal najlepšie za posledných 30 rokov. Bečka, uzavrime ten vš- pretom, rok 2022 napriek všetkým
0: krízam. To je veľmi uzavrime ten povedať. rok 2022 a potom sa posunme k tomu, čo nás čaká.
2: Ja by som k tomu musel dodať, že ten štrukturálny deficit sa predpokladá na tento rok, 2023, lebo to bude ten problematický z hľadiska verejných financí na 3,7 a To hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. A to je aj preto, lebo tie veľké trvalé položky, čo, čo tu pán Matovič asi bude ukazovať, to sa začne premietať do rozpočtu teraz.
0: Dobre, zhodnoťte to, ako sa hodnotí pán Matovič, ktorý hovorí, že mu vystavil štatistický úrad a veľmi dobré hodnotenie. Takže podľa vás, hospodárili sme naozaj minulý rok dobre?
2: Myslím, že nie. Myslím, že sme hospodárili tak, že sme nemysleli na budúcnosť. Myslím, že v, každej, v každom štáte Európskej únie štáty pomáhali tým najslabším v čase inflácie, v čase rastúcich cien, energii, potravín, v čase, keď bolo treba zastropovať ceny energii a to je správne. Ale myslím, že spôsob, akým sme to robili my, je neadresný, je rozhadzovačný a dobehne nás to, lebo to sú peniaze, ktoré nepadajú z neba a teraz je správne, že ľuďom pomôžeme, ale mali sme pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú a nie plošne a všetkým. To nie je hospodárne správovanie štátu. A to bez ohľadu na to, aký bol rozpočet rok 2022, to sa niekde prejaví, napríklad už od januára 2024, keď začnú platiť sankcie podľa výdavkových limitov a budeme musieť, tá nová vláda, akákoľvek, bude musieť škrtať aj kvôli tomuto.
0: K sa ešte dostaneme. Pán Matovič, chcete ešte k 2022
1: alebo sa môžeme posunúť? Určite áno, alebo... Takto. Ja som myslel, že aspoň v tejto veci, kde o tom rozhodol Európsky štatistický úrad, budete objektívni a dokážete premôcť také, by som povedal, politikárčenie, lebo ten, to vysvedčenie pre ministerstvo financí, keď som správoval ho za posledné dva roky ja, tak je jednoznačné. Ešte raz hovorím, to nehovorím ja, to nehovoríme my na Slovensku, to hovorí Európsky štatistický úrad. Nevadí. Ja vás pochválim aspoň teda za to a dokážem to premôcť v sebe, že mali ste odvahu so mnou do debaty, na rozdiel od ľudí uh, zo smeru alebo z hlasu. Uh, čo sa týka roku, keď ste povedali, že sme nepomáhali v čase, keď sme pomáhať mali, dali sme 750 miliónov navyše mimo dôchodkov, mimo dôchodkov dôchodcom, čo bolo 10x viac, ako dával Fico Pellegrini, lebo oni dávali v priemere ročne 75 miliónov. Od 1. júla sme zvýšili radikálne daňové bonusy, zvýšili sme radikálne prídavok na dieťa. To všetko už v tom bolo započítané. Všetky tie výdavky, ktoré sme v priebehu roka robili, aj zavedené tehotenské, od 4. mesiaca tehotenstva v priemere viac. 300 eur, ktoré poberajú všetky tehotné mamičky až do dňa pôrodu. Všetky tieto výdavky tam boli, ktoré sme presadili, napriek tomu sme mali najlepšie čísla, lebo jednoducho nekradneme, tak ako sme slúbili ľuďom pred voľbami.
0: Posuniem sa do uh, budúcnosti trošku. A treba povedať, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorú ste tiež spomínali, tak baruje, že naozaj tie uh, výdavky a tie čísla nebudú vyzerať tak dobre v kontekste najbližších mesiacov. A treba povedať, že podobnú obavu mal aj exminister financií ešte
1: vo februári. Aby teda naozaj to neboli nejaké populistické jatky a teraz sa tu budú predbiehať opozícia s koalíciou, kto si ako kúpi voličov.
0: Pán Rosič, toto bolo vo februári. O čo ste mali konkrétne obavu, tie populistické jatky?
1: Populistické jatky, keď niekto bude predkladať návrhy, ktoré nebude mať zároveň kryté. Napríklad také ako pán poslanec Valášek z Progresívneho Slovenska na poslednej schôdzi dá návrh, že áno, nejaký príspevok na ubytovanie či bývanie, 200 miliónov eur, ale bez akéhokoľvek krytia. To je populizmus. V momente, keď prídete s návrhom, kde zároveň hovoríte, z, čo toho, z čoho to zaplatíte, tak v tejto populizmu znie. Vtedy to je jednoduché. môžete do verejnej
0: debaty jeden návrh za druhým, ktorý má hodnotu stovky miliónov a zároveň vždy argumentujete, že vy to máte kryté. Ja poz, pozrime sa, čo si o tom myslí Boris poriadku. Kolár, ktorý reagoval na tie vaše posledné návrhy v spojitosti s matkami a s poriadku, mladými
2: ľuďmi.
1: Nie je to ľahké odmietnúť, ale pokiaľ to nebude vedieť, vykryť a dlhodobo udržať a rozbilo by to tie verejné financie, tak potom v tom prípade to bude zodpovedné odmietnúť.
0: Vy ste si dlho kríli chrbát v mnohých témach. Teraz vám chce uškodiť?
1: Nie, nechce uškodiť, ale nevie, asi ešte nie. je Máme dnes také koaličné stretnutie večer bývalej koalície tej zúženej koalície. Tam Borisovi to veľmi rád vysvetlím a pevne verím, že v prípade jeho, kde tých matiek v jeho jeho vzťahoch je trošičku viac, že pochopí, že naozaj v tomto prípade dať pomocnú ruku ďalšiu matkám, ktoré majú dieťa do 15 rokov, že budú mať odpustenú daň z príjmu, že je naozaj férové opatrenie a je to vyrovnanie aj príjmov žien s mužmi a preto verím, že konečne a Pán poslanec Valašek, ktorý reprezentuje progresívne Slovensko, konečne aspoň jeden prorodinný návrh podpory. lebo v tomto prípade, keď oni hovoria o rodovej rovnosti medzi mužmi a ženami, čo lepšie môže byť, keď vyrovnáme platy mužov a žien?
2: Ak môžem, zareagujem na viacero vecí, čo odznelo. V prvom rade k tomu návrhu na daňovú úľavu pre matky s deťmi, prípadne pre deti. Ja ani neviem, či má zmysel sa o tom úplne rozprávať, lebo tak to je predvolebný marketingový trik hnutia Olano, čo je legitímne, veď každý si nejako vedieme kampaň. Ale kľudne sa môže stať, že keď to budeme o mesiac, keď nás zavoláte, no, tak to bude niečo ďalšie. Nejaký ďalší nápad, nejaká ďalšia atomovka. Čiže neviem úplne, či má zmysel to rozoberať vecne. Môžeme, ja som presvedčený, že to nerieši ten problém, ktorý chcete riešiť, príjmové nerovnosti medzi mužmi a ženami. Lebo to je opäť komplexný tomu, problém, ktorý chcete na vy vyriešite.
0: Zareagujete na to, že či pán ma, keď pán Matovič tvrdí, že on to má vykryté. sa no,
2: K tomu som sa chcel dostať, že hovorí najprv... 500 eur pre každého, kto pôjde hlasovať. To neviem, ako máte vykryté, tak to môžu byť 2 miliardy, ak prídu hlasovať všetci. To naozaj neviem, kde v tom rozpočte je. Teraz hovoríte daňové úlavy. Neviem, či to máte vyčíslené, je to možno pol miliardy, neviem. A kde, kde ste našli zdroje? Alebo ktoré iné, iné daní chcete zdvihnúť, aby sa ten, aby sa ten vývoj verejných financií stabilizoval? Lebo on nie je stabilizovaný, on je v rizikovom pásme a z hľadiska dlhodobého vývoja sme najhorší v Európe. Patríme k najhorším v Európe. To nie je tak, že teraz môžeme rozdávať. A iba sa krátko vrátim k tomu, že lebo ste spomenuli, že pán poslanec Valašek navrhoval príspevok na bývanie. Tak to je presne, to ukazuje rozdiel medzi tým, akú politiku chce robiť progresívne Slovensko a akú politiku robí hnutie Olano. Príspevok na bývanie sme navrhli ako riešenie, ešte minulý rok, ako riešenie inflačnej krízy. Keď stúpajú ceny, tak rozumný štát musí najviac chrániť tých, čo sú na tom najbiednejšie, tí, čo naozaj môžu spadnúť do pásma chudoby, a to rieši práve príspevok na bývanie, lebo všetkým tým, tým ktorí ktorých, ktorý z rozpočtu dávajú viac ako 30% na výdavky spojené s bývaním, by dorovnával tie sumy. To znamená, že to zasiahne presne tú skupinu najchudobnejších, na rozdiel od rodinného balíčka, ktorý, preto hovorím, že je neadresný a rozhadzovačný, lebo dáva viac tým, ktorí zarábajú viac. V bratislavskej rodine, ktorá má dve deti, obidvaja rodičia dobre, dobre zarábajú, tým dáva viac peňazí, než chudobnej rodine, ktorá napríklad nemusí mať deti. A to je to, čo ja kritizujem. Nie, že ľuďom nemáme pomôcť, ale že to máme robiť premyslene a nie atómovkami. Ale ja viem, že to je niečo, čo sa nedá dať na tento plagát, ale tak sa má robiť politika a tak bude robiť politiku progresívne Slovensko.
1: Keď môžem doplniť k tomu niečo, že Viete, ale keď hovoríte, že takto vy chcete robiť tých 200 miliónov, ktoré ste chceli dať na príspevok nabývanie, ale zároveň, ešte raz vám hovorím to, čo som povedal pred 4 minútami, vy ste nepredložili jeden jediný návrh, čo by ste to zaplatili. Čiže pri druhých, keď ja predkladám 200 eur na dieťa, tak hlasuje jediný váš poslanec za progresívne Slovensko proti. Jasne. Vaša prezidentka bojuje proti tej pomoci Sám. pre rodiny. My vykryjeme, povieme, z čoho to zaplatíme. Vy bojujete proti tomu, ale keď už vy predkladáte nejaký návrh tak v tom prípade už... Netreba povedať, no, ale z čoho ten to návrh, zaplatíte. Ale náš bol výrazne lacnejší. Ale ešte raz, a 200 miliónov čo z prsta si vycucáte? No, no nie, no, teda, ešte ale z raz, čo
2: zaplatíte 500 miliónov pre každého e, za, za volebný hlad, z čoho zaplatíte Prepači, daňové
1: úľavy? Zodpoviem vám, čiže 500, 500 eur pre každého, kto príde voliť bez ohľadu na to, koho, čiže v pohode aj progresívne Slovensko, sme zároveň predložili návrh, že zdaníme mimoriadny zisk Slovna ktorý zarobil minulý rok len na cenách v podstate benzínu a nafty, za čo predával, lebo predával za európske ceny, 1 miliardu eur. My sme dali, že poďme to zdaniť. A viete, ako hlasovalo progresívne Slovensko? Hlasovali ste, že tie peniaze sme... chcete nechať, prepačte, oligarchom, ktorý vlastnia Slovnaft. Chcete nechať uh, maďarskému štátnemu rozpočtu, lebo štvrtinovo to vlastní Maďarsko. A vy ste tie peniaze nedopriali ľuďom na Slovensku. Toto je vizitka progresívneho Slovenska. Nie dôležité sú slova, ale pán predseda, skutky.
2: Pán predseda, klamete, my sme návrh na zdanenie Slovnaftu podávali ešte na jeseň. A dokonca aj vyššie, než ste ho teraz. Takže naozaj, v tomto naozaj klamete, lebo viem, pretože som to konzultoval s našimi ľuďmi. Tomáš Vlášek návrh na zdanenie Slovnov tu podával ešte na jeseň a bolo to vyše 100 Takže mi nehovorte, že my chceme nechať peniaze oligarchom a nechceme ich dať ľuďom. My sme navrhovali vo forme príspevku nabývanie lepší, adresnejší spôsob, ako pomôcť tým najchudobnejším v čase vysokej krízy a v čase, v čase inflácie. Ani by sme nerozhadzovali, neplýtvali peniaze. Lebo viete, pre mňa je toto principiálna vec. To je základný rozdiel medzi tým, ako fungujú naše politické strany lebo jasné, že ľudia potrebujú pomoc, že rodiny potrebujú pomoc, dôchodcovia, aj mladí ľudia, ale teraz, keď tie peniaze minú a oni ich minú, aj tí, ktorí nepotrebujú teraz tú pomoc až tak, no tak čo im to pomôže, keď teraz dostanú 200 eur, ale stále budú musieť chodiť do tých rozpadnutých nemocníc a čakať mesiace na, na vyšetrenie, stále budú ich deti chodiť do tých škôl, kde už nie sú pomali učiteľia. Čiže my by sme chceli, aby sa tie peniaze, ktoré vieme ušetriť, investovali tam, kde majú najvyššiu hodnotu v budúcnosti a to znamená práve vzdelávanie, zdravotníctvo, železničné trate. čokoľvek. My myslíme na to, že tie peniaze budeme potrebovať aj na to, aby sme investovali do budúcnosti.
1: To je všetko pekné, ale my sme napríklad pri tom návrhu, keď vy sa pýtali, keď aj Boris Kolár kritizoval, že z čoho zaplatíme tie matky bez daní. Dokopy aj mladí bez daní do 25 rokov, čo takisto si myslím, že je vaša cieľová skupina a preto som sa aj spoliehal, že tieto návrhy podporíte. Dokopy by to malo stať 500 miliónov eur. Vyše 100 miliónov eur vieme získať tým, že ľuďom, ktorí zarábajú viac ako 8470 eur, ktorí neplatia sociálne odvody, čiže naozaj ľudia s platom mesačným, podotýkam neročným, s platom 10, 15, 20 tisíc, by sme povedali, že budete platiť sociálne odvody, lebo aj ľudia s minimálkou platia sociálne odvody. Tým by sme získali viac ako 100 miliónov eur. A ďalších, niečo vyše 300 miliónov by sme získali presne tak, ako by ste povedali, že aj teda Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vykázala, že lepšie... Tlak Matoviča ako ministra financií na podvodníkov z DPH sme dokázali získať ročne 300 miliónov eur. A ja viem, že tam je stále priestor. Ja tým podvodníkom jednoducho pôjdem po krku a dokopy tieto sumy nám zaplatia, že matky sú bez daní, vyrovnané platy mužov a žien, áno len tých žien, ktoré majú deti do 15 rokov. A takisto mladí ľudia do 25 rokov by nemuseli platiť dane. Čiže máme to presne vykryté, ale vy podľa mňa, napriek tomu podľa vašich rečí, budete hlasovať aj proti matkám s deťmi aj proti mladým ľuďom do 25 rokov. A toto ma mrzí, že aj keď dojdeme naozaj s návrhom, ktorý je v súlade s tým, čo vy rozprávate všade, ako vám na tých ženách záleží, ako by mali byť rovnocené s mužmi, keď prídeme s návrhom, ktorý drží mladých ľudí alebo motivuje, aby zostali na Slovensku, tak vy miesto toho, aby ste to podporili, vy si vymyslíte výhovorku a zase budete hlasovať proti nej. Ja do toho trošku vstúpim, aby sa ľudia ja, ja vás
0: nechám zareagovať, ale aby sa v tom ľudia nestratili. 2 miliardy na 500 eur za hlas. 500 miliónov na toto. Hovoríte, že ste zdanili slovnaft, to bude koľko? 500 miliónov preško
1: A zároveň sme, povedali, miliónov. Zároveň, zároveň sme povedali, oni budú kupovať tú lacnú ropu aj ďalšie roky. Dobre, Sprájme dobre. to na tri roky, ja máme prepačte, pre všetkých ľudí 500 eur na, veľmi, na
0: voľby. Veľmi, veľmi kúpecké počty. 2 miliardy, 500 miliónov, 2,5 miliardy. Získali ste 500 miliónov zdanením slovnaftu, 100 miliónov získate tým, že a idete navýšiť teda odvodové zaťaženie pre tých veľa zarábajúcich, to mi stále nevychádza.
1: Dobre, tak vám to vysvetlím. Ak by prišlo 90% ľudí voliť, 90% ľudí, zo 4,4 milióna je to necelé 4 milióny ľudí. 4 milióny krát 500 je 2 miliardy. Ale tí ľudia tie peniaze vrátia späť do ekonomiky. Oni si ich nedajú na bankové účty. Čiže vrátia späť, to sú takzvané dynamické efekty, že 20% z tej sumy získa štát na daniach, poplatkoch, čo sa vráti späť do ekonomiky a teda štátny rozpočet to zarobí. Čiže reálne, ak by prišlo 90% ľudí voliť, čo nie je asi reálne, tak by nás to stalo tak okolo 1,5 miliardy eur. To je 3 roky, keď zdaníme Slovnaft, nič nám v tom nebráni, tak za 3 roky to máme zaplatené, a rovnocenne ľuďom dáme podporu 500 eur. Chudobný, bohatý, keď si ukázal, že ti na tom Slovensku záleží, prídeš voliť, máš to mať bez ohľadu na to, koho volíš. Férové opatrenie. Dobre. A pre matky s deťmi som povedal presne opatrenie, akým to získame, takisto aj pre mladých môže. ľudí bez daní.
0: Ja stále si spomínam na február, kedy Igor Matovič povedal, aby tu neboli nejaké populistické jatky a teraz sa tu budú opozícia s koalíciou predbiehať, kto si kúpi voličov.
1: Prepačte, iba jednu vetu. Populistické jatky je presne ten príklad, ktorý som povedal. Progresívne Slovensko, výdavok za 200 miliónov bez návrhu na akékoľvek nové zdroje. My každé jedno, každý jeden výdavok, ktorý predkladáme, či to bolo 200 eur na dieťa mesačne, čokoľvek, vždy predložíme zodpovedne s novými zdrojmi. Sme jediná strana v parlamente, ktorá predkladá návrhy, aby sme získali nové peniaze na to, aby sme pomáhali rodinám s deťmi, aby sme robili zo Slovenska prorodinný štát. Prepačte.
2: Ono je to zložité, keď tu pán Matovič šermuje atomovkami, miliardami, stámi miliónmi. Tak presne takto vyzerala tá vláda posledné tri roky a my už tým máme nejakú skúsenosť a už vieme, kam to vedie. Ale keď sa teda chceme baviť vecne, tak dajme tomu, že váš návrh je odpustiť mladým ľuďom dane, aby teda neodchádzali zo Slovenska. Tak ja vám poviem, prečo ľudia odchádzajú zo Slovenska, lebo sa s nimi rozprávam, lebo v rámci kampane chodím po Slovensku, rozprávam sa s mladými ľuďmi a myslíte, že to je kvôli dania, myslíte, že... Ľudia teraz, všetci zostanú na Slovensku mladí ľudia, lebo im odpustíte dane, veď oni chodia do zahraničia a často do štátov, kde sú oveľa vyššie dane. Ale oni odchádzajú preto, lebo tu nie je kvalitné vzdelanie, lebo sú tu zlé vysoké školy, lebo tu nemajú príležitosť na kariérny rast, lebo tu nie sú kvalitné verejné služby, lebo tu nevidia budúcnosť. Nie kvôli tomu, nie iba, nie iba kvôli peniazom. V peniaze nie sú, nie sú všetko v tomto rozhodovaní ľudí, kde chcú žiť a prečo nevidia svoju budúcnosť na Slovensku. Ale viete, to je veľmi ilustratívne. Ako pán Natoviš chce riešiť spoločenské problémy? Že povie, že nedôverujeme demokracii, že demokracia upadá, chodí málo ľudí voliť, tak atomovka 500, 500 eur každému za hlas. Hovorí, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, tak urobíme masívnu daňovú úľavu. Že sú nevyrovnané príjmy medzi mužmi a ženami, čo je systémový dlhodobý problém, ktorý treba riešiť jaslami, škôlkami a podobnými opatreniami, ale vy poviete nie, iba daňovou úľavou. Vždy hľadáte nejaké jedno megalomanské riešenie ktorý si môžete potom dať na billboard. Ale viete, pán Matovič, realita je zložitejšia. To si vyžaduje poctivú, dlhodobú, trpezlivú politickú prácu, čo je niečo, čo vás javne úplne nebaví, ale tie veľké, veľké výzvy sa nedajú vyriešiť atomovkami. A to vieme, lebo tri roky to takto fungovalo. Lebo ste povedali, že zakrútime krkom covidu jedným veľkým celonárodným testovaním. No nie je to tak, nefunguje to tak. Progresívne Slovensko naopak... Chce urobiť úplne opak, chce urobiť poctivý, dobrý program. Nebudú to bombastické návrhy, možno to tak bude, ale budeme to mať premyslené, prepracované a hlavne budeme trpezlivo na tých zmenách pracovať. Vrátanie toho, aby sme znížili nerovnosti medzi mužmi a ženami, vrátanie toho, aby sme zastavili odchod mladých ľudí do zahraničia, ale to sa nedá robiť tak, ako to robíte vy.
1: Prepačte, no tak možno vám sa to z Bruselu hovorí veľmi jednoducho, že teda mladí ľudia odchádzajú aj do krajín, kde sú vyššie dane. Ale zároveň nepoviete to B. Že sú tam aj dramaticky vyššie platy. Oni tam odchádzajú preto, lebo v čistom si zarobia v tých druhých krajinách výrazne, výrazne viac ako na Slovensku. Áno, napriek tomu, že sú tam napríklad aj vyššie, uh, vyššie dane. Ale keď z pozície štátu vy nemáte možnosť tým súkromníkom prikázať, aby tej mladej matke uh, s, dieťom, uh, s dieťačom do 15 rokov, aby, aby jej zvýšil plat, jednoducho neviete to urobiť, tak jej môžete z pozície štátu odpustiť dane a jasné, že tá žena zrazu bude mať výrazne vyšší plat. Takisto aj pre toho mladého. Človeka. Možno pre vás, prepáčte, že teraz budem trochu osobný, ale ja si myslím, že ľudia by mali poznať politikov a ich, ich príjmy. Pre vás ako podpredsedu Europarlamentu s čistým príjmom niekde okolo 20 tisíc eur mesačne. Tieto problémy, že mladý človek zrazu si zarobí o 100-150 eur mesačne na základe nášho návrhu navyše, tak, tak vám to prípada malichernosť. Nie, to nie je malichernosť. Pre tých ľudí je to veľakrát otázka žitia alebo bytia, lebo on keď zaplatí z, z dnešnej mzdy, keď zaplatí všetky výdavky, na konci mu zostanú 2 eur na deň. Keď mu odpustíme dane a zrazu bude mať nie 2 eur, 5 eur, 6 eur, tak zrazu pre neho to je výrazne iný komfort, aj keď stále bude v chudobe, ale bude to ako tak dôstojný život. Mm. A prepáčte, ja po tých debatách chodím. mám ich 17 debat za posledné 3 týždne po Slovensku. Tento týždeň máme pondelok Piešťaných, Lohovec, Púchov, Považskú, potom Nové zámky, Komárno. Idem rád radom. A tí ľudia mi vôbec nehovoria o tých témach, o ktoré sú prioritné pre progresívne Slovensko. Legalizácia drog, LGBTI témy, aby si tu mladé deti alebo sa deti na základnej škole vyberali pohlavie, že či teda chlapec 11-ročný nemá frajerku, tak si začne mysleť zrazu, že je dievča a pôjde sa prihlásiť niekam. Zá... Do...
2: Ja som si myslel, a asi som ho som si myslel, že budeme viesť kultivovanú vecnú debatu. Myslím si, že vedeme. Je mi že ste sklzli do osobného útoku voči mne. To ale prežijem, veď o mňa nejde, mám presne taký istý plát, ako má váš europoslanec Peter Polak aj nižší ma presne tie isté peniaze ako váš europoslanec Peter Polák. Ne. Ale nechajme to tak. Eši, to, ne, prepači, nevadí, prepači, počajte, nechajte, ma, Pán Matovič, nechajte ma dohovoriť, ešte aj klamete o tom, koľko majú, spýtajte sa pána Poláka, aj o tom klamete, aj na mňa zbytočne, lebo chcete zastierať svoju neschopnosť, na mňa útočíte, tak ma nechajte dohovoriť, lebo tak sme na koaličnej rade, nemusíme sa prekrikovať. mali ste priestor. Ale to mi nevadí, že útočíte na mňa. Mne vadí, lebo to ste potom urobili, v závere vášho vstupu ste zautočili na tých najslabších ľudí v našej spoločnosti, keď stále iba vyťahujete... Transgender a bojíte sa na základe nejakých článkov z Ameriky, že mladí ľudia, deti sa tu budú dávať neviem čo. Prečo? To, to je tam, kde by sme mali urobiť tú hranicu. Ja chápem, že nie všetci so mnou súhlasia, ja som liberálny politik a rozumiem, že sú konzervatívci, ktorí so mnou nesúhlasia je to v poriadku. A rozprávajme sa o tom. Ale aby ste vy týmto spôsobom ubližovali tým najslabším, aby ste ich ponižovali ľudí, ktorí žijú medzi nami, ktorí sú naši spoluobčania, ktorí platia dane. Naozaj toto si nezaslúžia iba preto, aby ste si z toho mohli robiť politickú kampaň, aby ste mohli odvracať pozornosť od všetkých vašich zlyhaní. To je naozaj, pán poslanec, to je naozaj začiatok. Dobre, pani.
0: Jednu vecu Reagovali druhú. ste jeden na druhého, poďme to posunúť. Naozaj, Dobre, možno v kontexte toho, čo sa tu rozprávame, že by ste chceli po voľbách, je dobré sa aj trošku pozrieť, že čo ste vlastne chceli pred tými poslednými voľbami. Ja sa pozriem na anketu podanú. Ja ľáno... som
1: chcel iba zareagovať, keby sa dalo. Viete, vy hovoríte teraz, že ja som tu zautočil na niekoho. Nie, ja som iba ja pomenoval to, o čom hovoria vaši politici, dokolečka, dokola, že čo je najdôležitejšie. Váš nový, nová, vaša nová posila hovorí, že zlegalizujeme všetky drogy, však ľudia to chcú. Že to sú také blúdy. A ja predtým to naozaj chcem ľudí chrániť, lebo nie je to, že teda dobre bojovať a vykinožiť mafiu, ktorá nám tu, tu spravovala štát ale potom priniesť takéto tie bruselské výmysly, hlúposti, premalovať Slovensku na druhého. Naozaj, ja, jenom bolo takéto Slovenské. Naozaj, je, Takže, pán Šimáčka,
0: akože veľ...
2: veľmi krátko a poďme ďalej. Takže vy č- celý január ste mali kampaň proti trans ľuďom na základe toho, čo sa píše niekde v Amerike. Mňa nezaujíma, čo sa píše niekde v Amerike, aké tam majú problémy. Mňa zaujímajú problémy ľudí na Slovensku. A áno, z tých, jeden z tých problémov je, že nemáme rovnosť všetkých ľudí na Slovensku rovnosť pre ľudí, tisíce a tisíce ľudí, ktorí, ako som povedal, sú naši kolegovia, naši rodinní príslušníci a nemôžu žiť svoj život tak, ako ho môžeme žiť my. To je, áno, je to priorita progresívneho Slovenska, zďaleka jediná, ale to je o rovnosti a o ľudských právach. A zároveň teda, ste zautočili na, ak máte plné ústa boja proti mafii, k nám vstúpil do Progresívneho Slovenska Jaroslav skôr, bývalý policajný prezident. Dostaneme sa ešte k spravodlivosti, pretože ja vás nenechám
0: sa rozbehnúť do neprestajnej hádky o kultúrno-etických otázkach, ktorá určite nie je tá najdôležitejšia. Takže naozaj poďme si zhodnotiť to, čo ste slubovali naposledy, aby sme vedeli, do akej miery máme očakávať, že splníte to, čo slubujete teraz. Pán Matovič, pozriem sa len rýchlo na rozhodní.Obytajní Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť politikov? 99% za. Nezavedená. Keď Prepači, sa pozrieme, k
1: tomu povedať to, že napríklad túto problematickú Slovensko položím otázku, nezahlasovalo za otázku. zavedenie hmotnej zodpovednosti? Mali ste koalíciu, ktorá mala podstatnú Koaliční poslanci nehlasovali tý, čo mepač, čo za, zavedenie.
0: tie veci, aspoň v krátkosti. Súhlasíte s tým, aby zdravotná poisťovňa musela pacientovi s podozrením na nadrové ochorenia a zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie operácie klinickým onkológom? 95% za. Nestalo sa, možno ešte jedno vyberiem. Elektronické hlasovanie napríklad, odmeny rôzneho druhu. Súhlasíte s tým, aby zmeny v zákonoch súvisiacich s podnikaním platili vždy len od 1. januára 90 za takisto sa nestalo, stalo znamená naozaj legislatívnu
1: smršť. Prepačte, ste si asi nevšimli, o čom sme hlasovali na predošlej schôdzi. Presne táto zmena bola prijatá. Hovoríte, nestalo sa, ja hovorím, že stalo sa. Takže ste si nezaktualizovali Dobre, informácie. Som, som, som veľmi rád, že uh,
0: v tých stovkách uh, návrhov. som sa to zle pomílil, Prepačte, vy keď takže poviete, to že nestalo a poďme sa, chymosa, tak hovorím, že stalo sa. Nie, nie. Ja, ja vám to neveriem. Ja verím, že, že hovoríte pravdu. Potom, keď hovoríte... Ale sú... Prepačte, pán Matovič. Takže v tomto kontexte sa len pýtam, že či ľudia majú veriť tým slubom, keď napríklad kardinálny slub hnutia OĽANO, že má byť zavedená hmotná zodpovednosť politikov, ste v tej koalícii nevedeli presadiť. Dobre, môžem odpovedať.
1: O hmotnej zodpovednosti politikov predložili sme návrh zákona, hlasovalo sa o ňom 5.10. Viete, ako hlasovalo progresívne Slovensko, cez svojho poslanca Valáška. hlasovalo proti. Viete, veľmi ťažko, a keď... A, ešte raz, a, poslanci, takisto samozrejme aj SAS hlasovala proti a už sme nemali dostatok hlasov, lebo jednoducho aj tí, ktorí hlasovali za programové vyhlásenie vlády, v ktorom tento súb voči voličom bol, potom zrazu, keď už prešiel do progresívneho Slovenska, už nestal za tým, tým programové vyhlásením vlády. Ale Boris, viete, čo boli... Kolár a tie Prepačte, hlasi, ktoré ale, by to
0: reálne rozhodli.
1: Ale a, s Borisom Kolároms my, my sme nemali väčšinu. Bez Sasky a bez týchto ľudí by sme tu väčšinu v parlamente neboli. A naozaj sme sa cítili veľmi osameli. A napriek tomu sme to predložili, a myslím si, že je to aj teraz na majú schôdzu, aby túto páni mali repete, aby mohli ukázať, čím na ľuďoch záleží. Mm. Ale ešte jednu vetu. A vy ste povedali, kardinálny náš príslub. Viete, aký bol kardinálny náš slub a prečo nám dali ľudia 25 vo voľbách? Lebo sme slúbili, že nebude sa kradnúť, že bude 0 korupcie, že rozviažeme ruky orgánov činným v trestnom konaní, že vyšetrovateľia budú úplne slobodní. Táto anketa bola doplnok týchto kardinálnych našich slubov. A všetky tieto sluby sme splnili. A zároveň sme povedali, že všetky ušetrené práchy, ktoré neukradneme, tak kradol Fico z dáme rodinám s deťmi. A to sme takisto splnili.
0: Ja naše ste mali. To sú naše Takže si slúby. pamätám, že táto anketa skutočne nebola doplnkom a prezentovať ju ako doplnok by bolo naozaj smiešné, vzhľadom na to, že si Prepač. pamätám, že to mali byť vla- vlastne vaše podmienky na vstupy, vstup do vlády. Prepačte, a 99% bol... za, uh, za, môžete reagovať. Druhá vec, ešte... pani dokončím Prepačte, tu vetu. Jedna, prvá otázka to bola hmotná zodpovednosť. Naozaj 99% ľudí bolo za a Môže. naozaj doteraz uh, myslím si, že podobný názor spoločnosti je. A
1: druhá vec potom. No. Progresívne Slovensko nám skrátilo spolu s hlasovaním s mafiou zo smeru a hlasu a s fašistami z republiky a z LSNS a z ESAS skrátili funkčné obdobie tejto vlády aj koalície. Čiže ako máme všetko stihnúť, Dobre, keď nám niekto zoberie pol roka času. Reagovať a zároveň, aj pána zároveň o viacerých týchto bodoch sa bude hlasovať na májovej a júnovej schôdzi. Tak budeme vidieť. Ako som ja že zahlasujú. Boris
0: Kolár hovoril, že je bez možné, že mnohé z tých bodov sa proste presunú a že sa o tom vôbec Môže hlasovať presujú. nebude, lebo poslanci e, e, prichádzajú naozaj s rôznymi nápadmi. Pán Šimečka, mm. pokiaľ reagujte, ale chcem sa obrátiť aj na vás, lebo vy stále teda hovoríte, aký ste erudovaní v oblasti tej ekonomiky. Teraz myslím ako progresívne Slovensko, my sme, ale počuli od vás, že chcete dať z cukru. To bolo niekedy pred pár rokmi, to ste potom opustili. Mm. Keď sa pozriem na váš program z minulých volieb, tak máte tam napríklad zrušíme rezí registr- poplatok z vozidiel, ktorý nahradíme emisnou daňou z motorových vozidiel, Tak lenže či si to, to majú predstaviť možno seniori, ktorí majú nejaké staré auto na vidieku a chodia s ním raz za dva týždne nakúpiť, a, takže budú platiť každý rok nejakú emisnú daň?
2: Hneď na to odpoviem. Ale keďže tu pán, pán Matovič spomínal veľakrát progresívne Slovensko, tak ja musím zareagovať. A je to také symptomatické, lebo keď ste sa bavili o zákone o hmotnej zodpovednosti politikov, že náš poslanec nehlasoval a preto teda to neprešlo. A to je presne tak, že sa vyhovárate, pán poslanec. Vyhovárate sa a všetky všetky svoje zlyhania hádžete na progresívne Slovensko. Pričom progresívne Slovensko je mimoparlamentná strana, ktorá má jedného poslanca. Alebo na prezidentku, alebo na médiá. No je to nedôstojné, naozaj to nevyzerá dobre. Mali ste ústavnú väčšinu, mali ste 90 plus poslancov, postupne ste si tú vládu rozložili. A teraz za to môžu všetci len nie vy ja nehovorím, že sa všetko stalo zle, napríklad v zahraničnej politike sme spolu súhlasili a ja som aj často chválil vládu, ale proste toto sa nepodarilo, tu nádej, ktorá tu bola v roku 2020, ste zmarili, tak sa nevyhovárajte na všetkých ostatných a už vôbec nie na progresívne Slovensko, ktoré bolo mimo parlamentu. Naopak, progresívne Slovensko bolo konštruktívnou opozíciou a tým sem povedať, že v kľúčových momentoch, keď išlo o veľké reformy z plánu obnovy, napríklad o reformu nemocníc alebo reformu národných parkov, tak tie prišli o jeden hlas, prešli o jeden hlas a to bolo veľké peniaze z plánu obnovy. No hádajte, koho hlas to bol. Nie sme rodina, ale hlas poslanca PS Tomáša Valaška. To je politika, ktorú chceme robiť a ktorú sme robili. Keď bolo čo kritizovať, sme kritizovali, presne ako ja teraz kritizujem kroky vašej vlády alebo vás. No ale keď bolo dôležitá vec ako plán obnovy, tak sme vládu podporili. V zahraničnej politike sme vládu podporili. V tej ťažkej debate o obrannej zmluve z USA. Takže to naozaj svoje nesplnené sluby na progresívne Slovensku. Prosím
1: vás.
0: Dobre, dal som vám priestor sa obrániť, ale poďme teraz k tej uh, otázke, na ktorú som sa pýtal. Hovoril som teda o tom, že čo máme od vás čakať z oblasti daní. Možno si ešte pomôžeme aj tým, že sa pozrime na porovnanie verejného dlhu Českej republiky a Slovenskej republiky. a Je to vyjadrené v HDP. Vidíme, že Česká republika má... 43 približne Slovenska, 58 Nová vláda tam ide znižovať napríklad valorizáciu dôchodkov, hľada rôzne škrty, ktoré prídu. Pán Šimečka, viete povedať ľuďom, že ak by ste boli vo vláde, tak čakajú na škrty?
2: Škrty nás čakajú tak či tak, pretože od 1. januára 2024 začnú platiť výdavkové limity. Ak teda v Európskej únii skončí platnosť, alebo teda znovu sa obnoví platnosť tých odpočtových opatrení, čiže tam bude treba 0,5 struktúrne znižiť výdavky. E, to je jedna vec. Čo sa týka daní, lebo na to ste sa pýtali, my si nemyslíme, že teraz je dobré celkové daňové zaťaženie ani zvyšovať, ani znižovať. Myslím si, že by bolo správne a ekonomike by pomohlo, ak by sme mohli znížiť dane z práce, daňové zaťaženie z práce, teda priame dane. Zároveň ale vzhľadom na to v takej situácii rozpočet a verejné financie, tak potom bude treba zmeniť daňovú štruktúru, ak by sme šli touto cestou, tak niektoré iné nepriame, majetkové a podobne, možno bude treba o niečo zvýhnúť. Ale kľúčová vec je, že to nebudeme robiť revolúciou, nebudeme to robiť atomovkami, budeme to robiť po dlhej systematickej diskusii s odborníkmi a bude to v našom programe. Na či trváte? To je, to je program spoločnej koalície PS spolu pred troch rokov. My už teraz nie sme zo stranou spolu. My predstavíme program v najbližších týždňoch mesiacoch. Ta, ten celkový rámec je, že ak niečo zniží, tak priame danie, lebo tie sú v porovnaní s inými krajinami EÚ veľmi vysoké dane z práce, z produktívnej činnosti a ak to, ak to nemá zvýšiť celkové alebo znížiť celkové zaťaženie, tak potom zvýšiť možno niektoré iné dane. Dobre,
0: nič z tých škrtov ste nevymenovali, aj keď hovoríte, že nejaké Bo... bude treba urobiť. Pán Matovič, keď sa pozriete na to číslo naozaj porovnanie Česká republika 43 versus 58 ešte aj opozícia Tomio Okamura z SPD má strach pred 43% dlhom Vy nemáte strach pred
1: 58% dlhom? Prepač, naozaj dva alebo tri dni dozadu som dostal vysvedčenie správovania verejných financií v čase, keď som bol minister financí. A dosiahli sme rekordne najnižší štruktúrálny deficit. Ešte raz. Akože to je dôkaz toho, že mi záleží na zdraví verejných financií za 30 rokov nebol minister financí, ktorý by dosiahol lepšie čísla. Zároveň k tomuto mi chýba porovnanie, že aký bol dlh Českej republiky pred nástupom krízy s covidom, takisto aký bol náš dlh. Vtedy by to bolo objektívne. Zároveň mi tu chýba tvrdenie od vás, ktoré Ja vám nevytýkam
0: pretačil. teraz to zvýšenie dlhu. Ja, ja sa vás len dovedú. pýtam, že keď v Českej republike dokonca ešte aj opozícia varuje, toto je príliš vysoký dlh a ten náš je vyšší, Takže či nechcete povedať ľuďom, že miesto všetkých týchto opatrení za stovky miliónov bude treba, aby sa nová vláda posadila na to a začala škrtať?
1: Ak by sme nechali dohovoriť, povedal by som to jedno vetou nasledujúcou, ktorá nasledovala vtedy a poviem ju teraz. Zároveň mi tu chyba tá informácia, že z pohľadu dlhu, ktorý tu zverejňujete, sme v tej lepšej polovičke zo všetkých krajín Európskej únie. V lepšej polovičke. Takisto, ako sme boli za minulý rok v lepšej polovičke zo všetkých krajín Európskej únie v prípade deficitu, keď som bol minister financí, keď som strážil štátnu kasu, keď som pod vodníkom išiel po krku a ušetrené som dával napriek tomu rodinám, ho, voči čomu bojovali a napriek tomu sme boli v lepšej polovičke v deficite v rámci celej Európskej Dobre. Takže samozrejme, treba strážiť štátny dlh, ale... Tak ako som povedal, na začiatku, predkladáme návrhy, ktoré pomáhajú ľuďom, lebo aj pán kolega Šimečka tu povedal, že ako teda oni by chceli znížiť dane z príjmu. ja sa vás teda pýtam, že či teda keď matkám odpustíme daň z príjmu, či to nie je zníženie dane z príjmu. Áno, je to zločení. Všetko sa nám to, to naozaj to, to je široké, z 19, aj, je z 19% na 0%, keď mladým ľuďom zrušíte daň z príjmu, tak to je z 19% na 0%. To, že vy to možno chcete rovnostársky Všetkým o Privety
0: pre pána Šimečku a povedzme spravodlivosť, ktorú ste napokon sami začali. To,
2: to je práve ten rozdiel, lebo to, čo navrhuje pán Matovič, že klasická jeho atomovka, opatrenie, kde by sa odpustili dane ženám s deťmi, má dnes vo vyspelom svete iba Maďarsko, zaviedol to Viktor Orbán. Inak podobné opatrenia majú, tuším, na svete už iba Mozambík a Rovníková Gvinna. Je to nesystémové. Naopak, my, keby, sme, keby sme išli do toho, po diskusii, že znížime napríklad daň z príjmu, tak je to naozaj systematicky, odborne... A po trpezlivej diskusii so všetkými a nie je tak, že nás to večer napadne a, a ďalší deň ráno je to v parlamente. To je ten základný rozdiel.
0: Dobre, pani, poďme na tú spravodlivosť. Medzi vašimi stránami totiž nastali isté prestupy. Bývalý uh, poradca uh, Jaroslav Špišiak, bývalý poradca uh, Romana Mikulca prestupoval k progresívnemu Slovensku a pri tej príležitosti kritizoval pán Matovič aj vás za to, že málo bránite policajtov a že to potom musí robiť Štefan Hamran.
2: Policajný prezident je teraz možno v zúfalej situácii lebo jeho podriadených, tu napádajú politici, vyhrážajú sa im. A ten politik, ktorý najviac vykrikoval, že všetkých pozatvára, tak ten na to nič nehovorí, je ticho. Ten politik, to máte
0: byť vy? By. Ako to vnímate?
1: No, že pán Spišiak si presne asi myslí to isté, čo Robert Fico, že politici sa majú starať uh, do orgánov činných v trestnom konaní. Ja sa naozaj snažím a veľakrát som si mohol sa vytešovať, že wow, túto ako... Uh, Um, naka, maka, lebo im jednoducho Matovič dal slobotu, le, lebo, lebo Matovič, ale nevytešujem sa z toho, lebo som slúbil orgánom činným v trestnom konaní uh, slobodu, slobodu. A to znamená, že áno, je to ťažké, keď potom človek, ktorý sa bojí base ako, ako Fico Pellegrini, uh, tam vymýšľa si hlúposti, manipuluje s nahrávkami uh, vyšetrovateľov, ale práve preto, že nechcem dať Ficovi a ostatným zámienku, že to Matovič organizuje, čo tu stále dokolečka rozprávajú, a aj preto, že to vôbec neorganizujem, nekomentujem. Čiže keď pán Spišiak chce byť do budúcna minister vnútra, ktorý bude komentovať vyšetrovania podobne, tak jednoducho si mýli uh, úlohu politika, lebo minister vnútra je politik, ktorý má... V prvom rade garantovať policajtom slobodu a nekomentovať. Vy samozrejme môžete mať na to
0: akýkoľvek pohľad, ako len chcete, ale pán Spíšek, toto, čo hovoríte, nehovoril. On skôr hovoril o tom, že vy ste nejakým spôsobom avizovali zatváranie politikov, vtedy ste sa do toho vkladali a teraz, keď treba brániť tých policajtov, že naozaj nerobia to na politickú objednávku, tak to nerobíte. Poďme sa po- pozrieť Prepač. na to, čo ste, po- prepačte, no. len si pripomeňme váš vlastný výrok za apríla 2020, čo ste odkazali Robertovi Ficovi? Ako
1: na jeho mieste by som tichučko šúchal s nohami a čakal na to, kedy mi nakaz zaklope na svoje dvere.
0: Tak uznávate, že toto nevyznne, iba potom tak, že tá policia naozaj nemá žiadny vplyv zo strany politiky.
1: Áno, ale po tomto výroku nenájdete z mojej strany. Raz som začiatku komentoval Kičuru, keďže to bol môj prvý úlovok, keď sa teda objavil u neho... A trezor plný zlatých ťahal, priateľ Fica a Pellegriniho. Potom som tento výrok povedal, ale o trist naozaj sakra dávam bacha na to, aby som nekomentoval uh, kroky orgánov činných v trestnom konaní. Veľakrát by som za tých politi- uh, policajtov chcel zastať. Ale bojím sa, Čiže že... Takže nemám Viacej, aj toto si myslím, že bolo cešťaru z mojej strany.
2: Ak môžem zareagovať, ono zase, treba dať kredit tejto vláde za to, že policia naozaj, ako sa hovorí, mala rozviazané ruky. A to je pravda, ja som síce opozičný politik a v v mnohom túto vládu kritizujeme, ale je pravda, že policia NAKA pracuje slobodne a tak to má byť. Opäť tiež to nie je niečo, čím sa treba nejak špeciálne píšiť, lebo to by malo byť normálne v demokratickej krajine, ale nebolo a v tomto je to pravda. Na druhej strane ale, síce majú rozviazané ruky, ale čo im je to platné, keď potom generálny prokurátor, ktorého si vaša koalícia zvolila, im za každým podrazí nohy. Keď prídu s tým prípadom až do toho bodu, že chcú dať obžalobu, tak on im dá paragraf 363 a vlastne im podrazí nohy. Čiže ja hovorím, že možno ten úmysel na začiatku bol dobrý, ale tiež to nevypálilo úplne dobre, lebo nevieme ten paragraf 363 zmeniť. Ani vaše hnutie, ani vaša koalícia ho nedokázala obmedziť. My sme navrhovali ako progresívne Slovensko aj iné strany navrhovali do, do parlamentu, aby sa obmedzila možnosť generálneho prokurátora takýmto spôsobom zasahovať do toho vyšetrovania. No ale nepodarilo sa to presadiť. Rovnako sa nepodala presadiť reforma prokuratúry, ktorá by zabezpečila nezávislosť prokuratúry aj tých trestných konaní do budúcna. Čiže v tomto to práce nie je dokončená. A naopak hrozí, že ako to stále hovoríte, hrozí, že sa tá mafia môže vrátiť, a je to z časti aj preto, lebo tie, tie veci sú nedotiahnuté a namiesto toho, aby prebehli
1: procesy, ktorým všetci dôverujú. Nechieme pana Jasné,
2: namiesto toho, aby prebehli procesy, ktorým všetci dôverujú, tu máme vojnu v polícii, ktorá tiež je súčasťou tých posledných troch rokov.
1: Dobre, vy ste spomenuli teraz pán Šimečka, že reálne hrozí, že by sa tá mafia mohla vrátiť. A teraz sa vás chceme opýtať, ako je potom možné, že vy nevylúčujete smer z povolebnej koalície. Že, že chcete ale... s nimi vlastne že budete s nimi vo vládnej koalícii. Ja nič nepripušťam.
2: Ja len vravím, že dnes to hrozí preto, lebo Robert Fico má percentá, aké mal naposledy pred vraždou Jana Martiny. Áno, je to zlé. Je teraz v prvých prieskumoch. Ale za to nemôže progresívne Slovensko. Všetko? Ja len vravím, že, ja že to je odrazom vládnutia aj vás, tie posledné tri roky, že v skutočnosti akože pre neho je to ten najlepší marketing tým spôsobom, akým ste vládli. A ja len veľmi dúfam, veľmi dúfam že sa bude dať zložiť vláda bez Fica, bez proeurópska, príčetná, reformná. No ale kvôli tomu, ako ste, tu tri roky, ako ste tu tri roky vládli, tak je to stále menej a menej pravdepodobné. A to nie je môj problém problém na všetkých, ale je tu aj vaša zodpovednosť, veci to stačí priznať.
1: Ja viem, ale vy ste aj mohli ako progresívne Slovensko, vy nemôžete hovoriť, že ste boli mimo parlamentná strana. Vy ste mali svojho poslanca v parlamente a vy ste mohli pomôcť tomu, aby sa to lepšie Slovensko tu budovalo. Vy sme tomu Prepači, Nie, ja vám teraz poviem. Hlasovali ste proti 200 eurom na dieťa, mesačne. Hlasovali ste za no, pár je... vlády, prepačte, spoviem. Hlasovali ste proti zníženiu platu poslancov. Hlasovali ste proti rýchlejšej výstavby rásoch. Hlasovali ste proti zodpovednosti Pane, verejných funkcionárov. No, zastavím. Lebo napríklad, to
0: to napríklad rýchlejšia dostavba rásoch, to bol veľmi sporný projekt, takže nejakým spôsobom, keby sme to začali rozoberať, je to na 10 minút. Takže nebudeme otvárať ďalšie a, a ďalšie ahoj, témy. Ja Pan ja, 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 ja 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 Šimečka, pán Matovič sa vás pýta, či teda chcete ísť s tým hlasom vládnuť, alebo nechcete s tým
1: Posunuli ste to, nedali ste mi dopovedať, opýtam sa znova tú otázku. Ako je možné, že nevyľúčujete po tom všetkom, čo tu smer napáchal, že sme tu mali 12 rokov mafiánsky štát, ako je možné, sa vás druhýkrát opýtam tú istú otázku, a to je odpoveď pre vašich voličov najmä, ako je možné, že nevylúčujete smer z budúcej vládnej koalície?
2: No, my sme vylúčili smer zo spolupráce pred komunálnymi župnými voľbami. Sme mali jasný, jasný strepný našim voličov, kde sme ja vylúčili... Ja si ani aj... nevedel predstaviť, že vy sa
0: pýtate na smer, aj, aj smer pretože... Aj, hlas, aj... Pán Šimečka, akože je tam niečo, čo, prepáčte, teda je tam niečo nejasné? Vylúčujete smer Jasné, alebo nevylúčujete? Je, že samozrejme, že áno, to je dlhodobá smer. politika. Poďme to na pán Matovič? Idete my to moderovať, ja viem, že vy ste plánovali si sem pôvodne sadnúť, lebo sa vám to tu viac páči. Ja, prepačte, prepačte dokončím doho. otázku, ktorú opakujete dlhodobo a predpokladám, že vás zaujíma. Potom mi môžete povedať, že vás nezaujala. Pán Šimečka, vy, keď ste to boli naposledy vo februári, postavíme sa k tomu čelom, tak ako si to naši voliči zaslúžia v momente, keď sa budú blížiť voľby. To je otázka vlády s hlasom. Mám pocit, že voľby sa blížia, tak ako je to?
2: Áno, to platí. Keď iba, aby so teda nevznikla nejaká nejasnosť, my sme odmietali hlas ako koaličného partnera, odkedy vzniklo progresívne Slovensko. Tam sa nič nemení. Čo sa týka iných politických strán, ešte neviem, ktoré budú kandidovať... Nepočkate, ja sa predpokladané... pýtam na strán hlas. A to sa týka aj Vy nehovoríte,
0: že vylúčujete... Alebo hovoríte, dobre tomu rozumiem. Nie,
2: hovorím to, čo som povedal, aj keď sme tu boli naposledy, že môžem garantovať našim voličom, že pred voľbami, kým pôjdu k urnám, Jasne. budú vedieť, ako Progresívne Slovensko uvažuje o povolebnom postupe, vrátanie strany. Keď hlasu. sa
0: budú blížiť voľby, tak blížiť voľby je vo vašom ponímaní pár týždňov pred voľbami? Ja to neviem teraz takto presne povedať. Lebo skôr... pán Matović vám to bude určite vytýkať pravidelne v kampani. Keď
2: on to bude samozrejme, lebo. Pán Šmečka, prepáčte, lebo... aby sme to nenaťahovali. Kedy sa Jasne. to dozvieme? No určite sa to rozvedete. pred voľbami v dostatočnom predstihu pred voľbami. Ja teraz neviem, či to bude 30. júna, alebo to bude, kedy presne dôležité je, že naši voliči to budú vedieť, kým pôjdu k urnám. A my to urobíme na rozdiel teda Neviem, aké máte procesy v strane OLENO, ale my, keď máme takto zásadné rozhodnutie, s kým si predstavujeme spoluprácu, s kým nie, tak si to vyžaduje nejakú normálnu debatu a normálny stranický proces a ten prebehne tak, aby to naši voliči transparentne vedeli. hovoríte, že
0: voliči si to zaslúžia, takže ano. je možné, že si to zaslúžia až pár pred voľbami.
2: Je možné, že skôr. V tejto chvíli naozaj to nie je to, nie je to podstatné. Dôležité je, To musíte nejakom stať. Pán u vás
0: sa chcem opýtať na inú vec, lebo vy Môžeme hovoríte, že treba spájať. Chcem sa opýtať na poslednú otázku. Podľa mňa vy ste taký šikovný retor, že odpoviete rovno aj na obe. A chcem sa opýtať na pána Dimešiho, lebo vy ste sa teda priateľsky rozišli s tým, že pán Dimeši ide sa pokúšať nejakým spôsobom spolupracovať s Alianciou, čo je spojenie Mostu a SMK, ale Most ho tam nechce. Nie je možné, že to dopadne tak, že pán Dimeši to rozbije a tí politici z SMK prídu nakoniec na kandidátku Olano.
1: Nemyslím si, že takto to dopadne, ale naozaj nechcem komentovať. Nechcem komentovať, ale čo ja tu mám čo, že, či sa v aliancii dohodnú, nedohodnú, to je ich problém. Bolo by na mieste, aby Maďari to zastúpenie tu už po tých, po tých X rokoch dokázali vytvoriť jedno politické zastúpenie, s ktorým pôjdu do tých volieb, ale ja nebudem riešiť problém, prepáčte, pre, 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 druhej politickej strany.
0: Že pán Dimeši odišiel a že ho tam moc nechce.
1: No a čo ja mám na Tu sa len pýtam. Čo ja s tým, ale ja sa
0: vás nepýtam. Prepačte, ako sa pre mňa most. je toto mnoho dôležitejšie, to, čo som ja sa, nepýtam, ako sa rozhodne most. Len či vylúčujete, že politici SMK v nejakom uh, väčšom počte prídu kolem na kandidátov.
1: My sme im to ponúkali pred predošlými voľbami, vtedy odmietli, nepredpokladám, že teraz by touto cestou išli. Je to ale chcel som túto skore, lebo toto je sakramentsky dôležité, toto je nepodstatná teraz maličkosť. Ja chcel si
0: zapýtať tú otázku.
1: Uh, ja som sa vás preto pýtal, že či vylúčujete smer. A vy ste nakoniec povedali, že ten smer nevylúčujete a ľudia sa dozvedia pár týždňov pred voľbami, teda či so smerom pôjdete. No, to som nepovedal.
2: Povedali ste to. to. bola otázka na hlas od pána moderátora. Nie.
1: A čo podľa vás? Hlas nie je smer? Vám naozaj stačí klamať ľudí tak, že zoberete mafiu, rozdelíte na polovičku, jednu vymalujete na dúhovo, premenujete na hlas a zrazu to je iná strana. Však tí ľudia 12 rokov tú spolu, tú krajinu humplovali, však v tom hlase máte viacej obvinených politikov ako v smere. Myslíte, že to, to neviete? Ale prečo to nevyľúčite? Prečo nevylučíte spoluprácu s mafiou po voľbách, sa pýtam? Lebo to naozaj neviem. chcete urobiť
2: politickú stranu, ktorá dospie k nejakému rozhodnutiu a v tejto chvíli je ešte priskoro. No v čom je priskoro? Lebo ešte, ešte nie sú voľby, Mesiacov. My máme svoj stranický proces, my máme viac členov, máme predsedníctvo, normálne zasadáme a pre nás to nie je také jednoduché, pán poslanec, ako pre OLANO, lebo z OLANO nikto veľmi nechce spolupracovať s vnímkou pána Hegera, tak sa vám potom ľahko všetkých vylúčuje. Vy si sa k tomu normálne tejto
0: to to otázke čo, naozaj jednu, veľmi rozsiahlo. Pán Matovič, dalo sa mi, že ste sa pýtali na hlas? ste sa pýtali. tak som to poďme uzavrieť.
1: Či to náhodou teda nie je spojitosti s tým Ja si o sebe neviem predstaviť, ako človek, ktorý bojovať proti mafii zo Smeru že by som počas druhej vlády Roberta Fica išiel robiť asistenta alebo sluhu poslancovi zvoleného za smer v Europarlamente. Čiže vlastne vy, keď ste dokázali smerákom robiť asistenta... Tak teraz možno tamto DNA vás nejako láka. ale ja naozaj chcem v mene Pani, vašich voličov. Ja som čakal, Taká že, že niečo
2: takéto príde. Vy a viete, myslel, kedy prísť
0: uh, naozaj za takouto poslednou otázkou, takže budem musieť divákov naozaj odkázať na to, že to ešte doriešime na Facebooku. Naozaj jednu vetu Jeho a vedem, ideme ja na. Áno, a musíte naozaj odpovedať áno, lebo to inak to nestíneme.
2: Bol som odborníkom na zahraničnú politiku, bol som doktorát na Oxforde, radil som europoslancom v zahraničnom výbore, medzi nimi bol Ajbory Zala, nič to nemá aleho spoločným dosmerom. Radil som aj ministrovi zahraničia, aj prezidentke Čaputovej.
0: Ideme na záverečnú rubriku. Minútku na 6 otázok. Uf. Tak poďme naozaj v výchlosti. Vaša strana, pán Šimečka, má e, medzi prioritami ochranu prírody a klímy. Ak by ste mali možnosť obsadiť ministra životného prostredia, je vašim primárnym kandidátom bývalý aktivista Greenpeace Martin Hojsik? Nie. A pán Matovič, prezidentka sa stále nerozhodla, či bude kandidovať. Vy ste povedali, že máme 100 tisíc hodnotovo lepších žien. Boli by ste radi, keby Zuzana Čaputová už nekandidovala?
1: Podľa mojich informácií už ešte pred Vánocami sa definitívne rozhodla. Ľudia z jej tímu to podporujú. Aj ten míting, čo Progresívne Slovensko organizoval na jej podporu, že je súčasť neodpoviem. kampane. A zároveň je to taký dôkaz to toho, že bohužiaľ PSK je strana do dobreho počasia, lebo keď začalo mrholiť rýchlo myšlienka. Pozrime sa, zastavit naozaj zrušili.
0: posledné sekundy, vďaka tomu, akým spôsobom ste veľmi, to natiahli. Bol by som veľmi rád, aby
1: pani prezidentka mala dôstojnú konkurenciu vo voľbách. Dobre, poprosím vás, aby
0: sme naozaj išli váno, nie? SAS najnovšie tvrdí, že podmienkou na vstup do novej vlády je prijatie registrovaných partnerstiev. Budete to mať rovnako?
2: Nebudem teraz viednávať cez médiá, je to priorita, ale takto by som to nepovedal. Uh, vy ste toto volebné
0: obdobie neabsolvovali opakované hlasovania o interrupčných uh, zákonoch, hrôznych. Keby to bolo čisto na vašom vedomí a svedomí, boli by ste dnes za zákaz interrupcií podľa polského
1: modelu? Mm, určite nie, lebo bohužiaľ v tejto situácii... No, dobre.
0: Je to áno, nie. Dobre. Uzavrime definitívne tému policajného prezidenta, lebo my sme spom- spom- spomínali pana Spišiaka, ale je vylúčené, že Štefan Hamran sa objaví na vašej kandidátke?
2: V tejto chvíli žiadne také informácie nemám, ani o tom nerokujeme. Či je to vylúčené? Je to aktívny program? Vylúčené asi prezident? nie je nič, ale v tejto chvíli sa s ním o tom nerozprávame.
0: Ešte jedna kultúrno-etická téma a pýtam sa na to, lebo máte stále najväčší klub v parlamente, pán Matovič, takže váš prejde zákaz nedelného predaja?
1: V tejto podobe zrejme
0: tak vám, pani, ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
2: Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne. Po V dnešnom na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu. No a v útorok, popoludní máme pre vás pravidelnom čase na TV novinách na Telo+. Ten teraz so šéfom rezortu zdravotníctva Michalom Palkovičom. Príjemný zvyšok nedela ešte. Takže začnem pánom Matovičom. Štefan, nie vám ľúto, ako ste zahodili dôveru ľudí, ktorí vám a celej vašej koalícii dali hlas vo voľbách 2020. Čo by ste s odstupom času urobili inak?
1: Kopu veci by som urobil inak, ale myslím si, že aj Štefan, tuším, sa volal. Štefan, nakoniec, keď sa budú blížiť voľby, tak si usúdi, že to bolo naozaj mimoriadne ťažké obdobie a nikto nestal na našej strane. Či to bol denní gen, taký, také taká a, politická hlasná trúba progresívneho Slovenska, či to bola opozícia, či to bola pani prezidentka, všetci šili do nás ešte vlastný koaličný partner SAS. Takže by bolo to veľmi Čo by ste s odstupom urobili inak, nejakú jednu vec mu dáte? Ja som povedal na začiatok, že kopu vecí by som urobil inak. skopy. V Pr- prvom rade skopy, uh, Sulika, by som vyrazil po tom prvom videjku, ktoré si natočil uh, na diálnici z koalície a bol by pokoj. Čím chce
0: osloviť voličov z konzervatívnych regiónov, napríklad z Oravy?
2: Náš program nebude či už pre konzervatívnych, alebo pre liberálnych, alebo pre Oravu, alebo pre spíš, bude pre celé Slovensko. A tým, čím chceme osloviť aj ostatných ľudí, tak investíciami do budúcnosti budeme mať prepracovaný program pre zdravotníctvo, prepracovaný program pre A myslím si, že to je rovnako dôležité na Orave, ako je to dôležité v Bratislave, ako kdekoľvek inde.
0: Jozef, radšej PS ako FICO?
1: To je pre mňa. <laughs> určite, že radšej PS ako Fico. Najradšej bez Fica a bez PS, ale akože buďme realisti, akože my jednoducho určite s mafiou, ani z PS, ani z Hlasu, ani fašistami jednými druhými nepôjdeme.
0: Aký je váš program? Lebo stále točíte len o LGBTI, odpojenie od rúského plynu a chaos. Tak sa vyjadrite konkrétne.
1: Konkrétne
2: my, respektíve náš poslanec, Tomáš Valašek predložil asi 30 návrhov zákonov za posledný čas do Národnej rady, kde presne vidieť, kde tie priority sú. Je tam bolo tam obmedzenie 363, bolo tam pomoc brigádnikom, teda mladým ľuďom, bolo tam pomoc dôchodkiniam, bol tam, tam príspevok na bývanie ako alternatíva riešenia inflačnej krízy. Tých vecí je veľa a teraz, keď zverejníme program, to bude v najbližšom čase, tak tam od verejných financií až po polnohospodárstvo celý ten program bude. Ale pre mňa je podstatné, a to sa týka aj zelených vecí, a to sa týka aj rovnosti, že to bude program orientovaný na budúcnosť. Napríklad, a tie zelené témy tam budú kľúčové, lebo to nejde iba o to, že teraz chránime našu prírodu a chránime klímu, aj to je dôležité, ale predovšetkým to je budúcnosť nášho priemyslu. Je zelená, je zelená transformácia a prechod na bezúlikovú ekonomiku. A teraz sa hrá o to, že kto bude vyťazom tej budúcnosti, či to bude Amerika, Čína alebo Európa v rámci nej Slovensko. A náš program bude špeciálne v ekonomickej oblasti a v orientácii na priemysel bude presne o tom. Máme na to peniaze z Európskej únie, 10 miliard. Teraz musí byť štát partnerom slovenského priemyslu, aj tých menších firiem, ako byť výťazom toho, toho prechodu na zelenú ekonomiku. To bude kľúčová téma. Juraj,
1: chceli by
0: ste byť znovu premiérom v prípade výhry vo voľbách? A ak nie, kto by ním bol?
1: Určite by takto ja osobne potom netúžím, ale... To ste hovorili aj naposledy. Hovorí sa, že o tom potom.
0: A naposledy ste tiež potom netúžili a potom ste boli.
1: Tak potom som bol. Ľudia... Vôbec vo voľbách... si to
0: viete predstaviť, či si to viete predstaviť. Ľudia vo
1: voľbách rozhodnú. Ja som si, uh, by som povedal, ja som si neužil, alebo... Nebol som premiérom v normálnom období. Ja som bol v premiérom naozaj v čase COVID-u, kedy akože extrémne šupy bomby sme dostávali sprava z z zľava. Ja v podstate ani neviem, čo to je byť premiérom v uh, takom, takom období, ako si tu užíval Fico 2012-2020. Čiže by, si, by ste
0: si to chceli ešte vyskúšať.
1: No. Ešte raz, viem, to čo tak. to obnášalo v čase extrémnej krízy, ktorú sme tu mali. A, a v podstate je to asi v celku jednoduché byť potom premiérom v čase, keď žiadne krízy nemáte na krku.
0: Je taktikou PS dať to na Petra Pellegriniho? Čím menej sa vyjadrovať a dúfať, že vám percenta neklesnú?
2: Myslím, že naša taktika je úplne opačná. Taktika strany hlasa Petra Pellegriniho, ako to môžem čítať, je je nevymedziť sa nikde a vo všetkom vajatať, či je o zahraničnú politiku alebo išlo o očkovanie, tak naopak, Progresívne Slovensko má jasné názory, urobili sme zhromaždenie na podporu očkovania, jasne sme podporovali aj vládu, to treba povedať, v zahraničnej politickej línii, v našej príslušnosti k NATO, k EÚ, k pomoci Ukrajiny. Naopak, my máme relatívne silné postoje, zrozumiteľné postoje, ale fakt je, že sme boli tri roky mimo parlamentu, tak sa ťažšie dostávalo do médií, ale to sa teraz zmení, keď bude kampaň.
0: Tak napríklad k deficitu ste si neurobili tlačovku.
2: No, o tom sme teraz hovorili pol hodinu.
1: Tak lebo to by bolo ťažké takú tlačovku urobiť, lebo museli by chváliť, lebo čísla nezaprete. Dobre. Uh, mal by Igor Matovič iný
0: pohľad na LGBTI komunitu, ak by mal syna Gea, alebo by na nich stále tak útočil?
1: Ja som sa nikdy nevyjadroval proti LGBTI komunite. Vyjadroval som sa proti propagande LGBTI, najmä na školách a proti, podľa mňa, chorým veciam a chorým návrhom, ktoré sú o tom, že 11-12 ročné decko, dieťa na základnej škole sa má rozhodovať, že, že či teda je vlastne chlapcom, alebo teda, že či je dievčačom. A keď náhodou nevie, tak mu dáme blokátory, puberty a tieto koniny. Naozaj toto je niečo tak nemorálne, tak odporné, také zneužívanie detí, že by som chcel aj pána Šimečku poprosiť, aby skúsil svojim kolegom v strane vysvetliť, že nech dajú pokoj našim deťom. Lebo toto je naozaj, že ničíme život mnohým a na západe vidíte, máte to oskúšané, tam je tisíce ľudí, alebo teda tisíce mladých ľudí, ktorí podstúpili tranzíciu, potom banovali, nevedia ako späť. akože skúste ísť naozaj v týchto témach, otiel, potiaľ toto sú koniny, no. ktoré sa Pardon,
2: my sme o tom hovorili už tej relácii toto, pán poslanec je naozaj začiarov, ja som to aj vravil urážate, ponižujete, ubližujete tým čo? ľuďom, ktorí Urážem. už teraz sú v ťažkej situácii. Všet týmto slovníkom naozaj ubližujete ľuďom tu na Slovensku. Mňa nezaujíma, čo sa deje v Amerike, čo sa deje kdekoľvek. A mňa ani, mňa ani nevadí, že teraz očierňujete progresívne Slovensko. Prosím vás, dajte tým ľuďom pokoj. Normálne to podľa toho hesla a nechaj žiť. Veď to sú rovnako občania Slovenskej republiky, ako rovnako platia dane rovnako žijú medzi nami, tak na nich furt neútočte. Neberte si to ako terč. Vytvárate nejakú imaginárnu hrozbu, nejakého nepriateľa. Naozaj prosím vás, s tým prestante, lebo to pôsobí obrovské problémy a obrovským spôsobom to obližuje ľuďom. My o tom iba nemusíme hovoriť týmto spôsobom. Prosím
1: vás, akože naozaj. Ja vás chcem poprosiť, naozaj, dajte pokoj Ak slovenským deťom. Ja Progresívne Slovensku, prepači, aký návrh prinieslo
2: v tomto ohľade? Vy ste povedali, nabr? že
1: som tu niekde urážal niečo. Pozrite sa, kde som urážal, ja som povedal, no, presne, nesúhlasím pre? s takouto propagandou na školách, tam nevidím nič, žiadne urážanie. A zároveň som povedal, že dajte pokoj, vysvetlite vašim členom, nech dajú pokoj s tým, aby m- malé deti si vyberali po hlavie. prosím veď, vás. Ja to, a, a veď vy ja o tom to rozdávate stále
2: nie, progresívne Slovensko. my sme ani žiadny taký návrh nedali, ani o tom nehovoríme, veď to je vaša agenda, tak, tak, Žežas, tak o čom sa bavíme?
1: Ja som tu agendu otvoril, videl som reakcie vašich ľudí, to boli normálne, že... Uh... Čistá propaganda, čistá propaganda Dobre, ja od pani myslím, že... Plavákovej, od Helebranta a podobných ľudí. Ja si Skúsim myslím, že vysvetlí, toto že ne, je skôr. naozaj skuár... uh, dajú pokoj deťom. Oni majú čas prežiť v kľude svoju pubertu, keď sa dotedy nenajdu a na konci zistia, že asi sú inak orientovaní. OK, nechajte to na prírodu, ale neznásilnúte
0: Myslím, to. že toto je skôr na debatu odborníkov. Ja to chcem len uzavrieť, lebo máme tu jednu pomerne aktuálnu vec. V Maďarsku sa riešilo to, že Fides využil to, že museli prijať zákon o whistlebloweroch a vsunuli tam vlastne nahlasovanie LGBTI. Maďarská prezidentka Katalín Nováková to vetovala, Urobila dobre, pán Matovič?
1: Letmo som to sledoval, ale ak to malo byť o tom, že ľudia majú nahlasovať LGBTI páry, tak to si myslím, že už trošku niekto prehnal zase z druhej strany. Takže a, myslím si, že na, niekto podlahol chceniu silou, mocou sa nejako v, pomstiť Bruselu a ukázať, že zneužijú nejakú smernicu. čiže to v tomto smere niečo. Viktor Zánoš preháňa. Pre to, toto je z druhej strany zase extrém. Ale zablokovať LGBTI aktivistov, aj takých ľudí, ktorí pôsobia v progresívnom Slovensku predtým, aby robili kampaň po školách a deťom tlačili do hlavy Karoláby, tak si je, je správna vec z druhej strany.
0: Jaro, nepríde mu nevhodné, že jeho pôsobenie komentuje ako nezávislý komentátor jeho otec?
2: Pozrite, môj otec je spisovateľ a politický komentátor 40 rokov. On písal kriticky o komunistickom režime, za čo ešte eštebáci prenasledovali, potom proti Mečierovi, za čo ho Mečer vyhlásil za verejného nepriateľa a kritizoval Zurindu. A teraz kritizuje túto vládu, on to robí dlhodobo, systematicky je taký a je to jeden z najúznávanejších novinárov, no tak ja naozaj mu nemám čo hovoriť, čo má písať alebo nemá písať. Nezlomili ho ani ešte báci, tak nemyslím si, že ja teraz budem mu dávať nejaké, nejaké rady, čo má čo nemá písať. Je to, je to jeho vec, je to vec redakcie. Keď
1: môžem k tomu zareagovať. Mne prípada naozaj úplne od veci, aby v podstate šéf redakčnej rady, myslím si, že to je presná funkcia v denníku N, sa tváril ako nezávislý komentátor v podstate počas volebnej kampane a hoci teda je to otec, otec šéfa progresívneho Slovenska. A ešte všetkých tam zvozí v nejakom rozhovore a pochváli jedine svojho syna a stranu svojho syna. Zároveň, aby robil diskusie po Slovensku so sociálogom Vašečkom, neviem, s Monikou Todovou, ešte s niekým a tváral sa opäť ako nezávislý ako svätý za dedičom. Jednoducho... Áno, radi. presne tak aj s pánom Marianom Leškom. Jednoducho on by mal na začiatok povedať, páni, som v konflikte záujmov, môj seň, syn je šéf progresívneho Slovenska, takže berte s rezervou to, čo budem hovoriť. Ale toto nehovorí a tým pádom podľa mňa to je zneužívanie akože nezávislého média na politickú kampaň vo váš prospech bez toho, aby sa to platilo. A si myslím, že to môže byť až hraničí s porušením volebného zákona.
2: No, ja som na to už odpovedal, akoby nezávislosť môjho otca v tom, čo píše prevedili od deštebákov cez mečera všetci. Je tu na rozhodnutí redakcie. Ja naozaj do toho nemám ako zasahovať. Iba by som opäť chcel povedať, že nie môj otec ani iní príslušníci mojej rodiny nemôžu za to, čo všetko sa nepodarilo, za to, že ste si rozložili vládu, za to, v akej situácii sme, za to nemôže ani novinár a ani média, ani prezidentka, ani progresívne Slovensko. Je to opäť ten istý príbeh. No.
0: Na toto myslím, že fantasticky nadväzuje otázka Prehlboh. Marek.
1: Malička. Myslím si, že váš otec bol pred pár rokmi povedal, že lepší je Fico ako Sulika, aj keď Sulika nemám rád. Už vtedy je vidieť, ako teda má zdravý úsudok a teraz pred mesiacom tuším povedal, že rozdiel medzi Ficom a Matovičom v otázke korupcie nie je žiadny obludnosti a hovorí to človek, ktorý je teda váš otec a nehovorí o tom, že je v konflikte záujmov, robí mám obrovskú kampaň a zneužíva nezávislé médiá. Ja by som
2: povedal, že kritizujete mňa, lebo však tu sedím s vami a nie nikol, kto tu nie je, kto sa tu teraz nemôže brániť. Dobre, ja to, hovorím, si, že, to si, vydiskutujte že, s ním.
1: Odkašte nech teraz si dá na pol roka pokoj. Nech ide mimo médií, nech sa netvári ako nezávislý analytik.
0: Myslím si, že z oboch strán to bolo pomenované Mareg má fantastickú otázku, ktorá na to nadvezuje, na oboch či si vedia predstaviť spolu sedeť v jednej vláde.
1: Že ťažko. Ja si myslím, že pán Šimečka vo vláde scedeť nebude. Darina,
0: prečo je v slovenskej politike taká nevraživosť? To je na oboch.
1: Tak záleží, že kto voči komu tú nevraživosť cíti. Ja voči nevraživosť a ňom bojujem o život s mafiou. a Potom sú ľudia, ktorí hovoria, že pripúšťajú spoluprácu s mafiou a ešte potrebujú mesiace na to, aby zistili, že či teraz s tou mafiou z hlasu pôjdu po tých voľbách, alebo nepôjdu. Viete, tak to je, keď voči mne bojuje Fico, tak to je nevraživosť voči človeku, ktorý jemu ide po krku a rozoberá mu jeho politický sen, lebo on jeho politický sen je okrádať svojich vlastných voličov. Ja, keď voči nemu, tak preto, lebo okrada svojich vlastných voličov. Takže záleží od uhla pohľadu.
2: Na otázku, prečo je v politike toľko nevraživosti, tak tie posledné tri roky to zhoršili dramaticky. A teraz nemyslím len tie boje medzi opozíciou a koalíciou, čo je do istej miery normálne, aj keď v prípade Slovenska a Roberta Fica je to extrémne. To naozaj treba povedať, že to, čo hovorí a robí Robert Fico a Luboš Bláha a tak je, je zahranicou v civilizovanej spoločnosti. Ale tu nevraživosť do politiky vniesli aj politici vládnej koalície. A vrátane vás, pán Matovič, tak niektoré tie, tie útoky na koaličných spojencov kvázi alebo koaličných partnerov, no my by sme to tak nerobili, a ja, my sme sa snažili, ja som sa snažil aj v tejto diskusii, aj odkedy som predsedom Progresívneho Slovenska, ale aj moji predchodcovia sa snažili robiť vecnú, konštruktívnu politiku, neutočili sme ani na vás, ani nikoho osobným spôsobom a to je jediný spôsob, jediný spôsob, ako znížiť napätie a nevraživosť nielenže v politike, ale v spoločnosti. Nemám na to inú len že musíme ísť príkladom.
1: Iba doplnok. Vy síce ste neutočili, ale robili ste to cez váš stranický denník s názvom Deník N alebo denník nenávisť. To, čo vyprodukovali nenávisti, oni voči vláde, voči mne, voči Olano, je naozaj hodné tak rudého práva za čias komunistickej strany. Takže môžete sa tváriť teraz tu alibisticky, Dobre. že vy nič, ale v skutočnosti... Už denník denníkom N.
0: Majo, kedy išli naposledy vlakom do Košic?
1: Ja asi, no určite to bolo pred voľbami, asi rok pred voľbami. Ale iba do dospištkej novej vsi, pardon.
2: Ja podľa mňa tiež pred pár rokmi e, na pol maraton, ale podľa mňa aj teraz nedávno s dcerou, lebo moja žena tam skúšala predstavenie v tabačke v Košicach, tak som tam išiel aj s cerou vlakom. Ak no,
0: ono to nadvezuje na ďalšiu otázku. Ako by ste zlepšili stav železničnej infraštruktúry na Slovensku?
2: No, to sme teraz videli, tú, ten list, ktorý poslali České železnice, slovenským železniciam, že e, ich vagóny sa kázia kvôli, tým, e, kvôli tej nekvalite tých slovenských železníc. No, tak, tam myslím, že aj ministerstvo financí, teda špeciálne útvar hodnoty za peniaze, e, jasne pomenoval, ktoré tie prioritné trate sa musia rekonštruovať. Tak to je dlhodobo zanedbávané. A, a opäť je to niečo, čo sme sa bavili v tej diskusii, že to je podľa mňa priorita investičná aj výdavková v rozpočte, lebo keď dostanú teraz ľudia... 500, 200 eur, neviem koľko, no tak, aj tak aj tak si budú musieť sadnúť do toho vlaku, ktorý potom pojde po železnici a vykolají sa v Košiciach e, rovno na perone. Tak to je jedno. Tá, tá odpoveď je, že to musí byť investičná priorita štátu. Tam není veľmi čo na vymýšľať.
1: Ono je veľmi ľahké teraz hovoriť túto, že neviem, čo to opravíme, spravíme, pred voľbami o to viac. Aj ak chodím po tých debatách, tí ľudia odo mňa chcú to počuť, ak im povieme zázraky na počkanie. Uh, nie, treba priznať si to, že to, že sme tu tolerovali absolútne zlo 12 rokov, ktoré za ten čas Ficov s Pelegrinim a s ich, ich prisluhovačmi rozkradli z nášho spoločného 30 miliard eur, tak áno, je to v všade. A v tejto situácii uh, ja som si povedal, že ideme na to cez peňaženky rodín, lebo tie najviac na to doplatili, najviac boli podľa štatistického úradu, Európskeho štatistického úradu vystavené chudobe, a popri tom, samozrejme, treba investovať od toho ostatného, ale hovorím, že m, ťažko plákať nad rozlátym liekom 30 miliard eur rozkradnutých, ktoré nám veľmi budú chýbať. Ale o to viac som prekvapený, že pán Šimečka nie je schopný vylúčiť spoluprácu s mafiou, ktorá to tu spôsobila.
2: Už sme sa o tom rozprávali. Ja viem, že vy budete teraz rozprávať, že sa vráti mafia, že progresívne Slovensko. No tak... Ako som povedal, prečo teraz hrozí návrat mafie? Prečo, prečo má Fico také percentá, ako mal pred vraždou Jana lebo Kuciaka? Nie, nie, lebo váš pôsob vládnutia je pre nich ten najlepší marketing. Nie. Nie, Preto nie, sme nie. dnes v takej situácii. Nie kvôli progresívnemu Slovensku. Ja by som bol najrečej, aby tak nebolo, aby sme vôbec o tom sa nemuseli rozprávať, aby bolo jasné, že budú vládnuť demokratické, proeurópske strany, aby o ničom inom sa nemuselo, nemuseli sme uvažovať, ale ale bohužiaľ, vy ste ho vzkresili. No, nie, čo ja chceli, lebo vy
1: hovoríte, že zrazu Pelegrini už nie je mafia. Ho čistíte, normálne Savom ho kúpete každý ja? večer v sprche. Áno, vy. Ja... A, a týmto ho vlastne legitimizujete a preto ho nabaluje aj tých stredových voličov, ktorí volili túto koalíciu v minulých voľbách. A týmto vlastne staviate na nohy zlo. Aj práca toho vašeho vládete. politického denníka, denníka N. Tri Dobre. roky ste ho čistili, Pelegrini ho v Save, lebo to je panenka Mária, čo sa nám tu včera zjavila, dobrý politik, ktorý to o Slovensko myslí vážne. Skorumpovaný zlodie Čo by ma je?
0: zaujímalo, lebo pán Šimečka už vlastne opakovane odpovedal, že možno to bude aj partížne pred voľbami. Keby bola situácia a modelujeme si, že má byť PS vo vláde s hlasom a alternatíva je smer s republikou, tak nemajú ísť do takej vlády s hlasom.
1: Poviem to, napríklade, ak by po voľbách boli, po druhej svetovej vojne boli voľby a zrazu by sa zistilo, že no jedine s tým Hitlerom, keď pôjdeme sa pobratame a urobíme spoločnú vládu, tak bude vláda, tak radšej ďalšie predčasné voľby ale nie je do frasa, že pôjdem do postele s mafiou len preto, lebo chcem vládnuť, lebo sa trasem za moc. A
0: kto vyvolá tie predčasné voľby?
1: Však boli by, jednoducho bol by pad, nevedela aby vzniknúť vláda, tak určite by sa odhlasovali Ešte by v parlamente. Premiér Heger zostal ďalší rok, viete, ako sme predlžovali ten termín. lepšie ako mafia, keď sa vrátime. Ja, ja keď verím... vám bude záležať na tom, že tam budete presne stáť preto otázkou, že či teda radšej mafiu pustiť k moci a vy budete kolaborovať s ňou. Alebo teda radšej predčasné voľby, tak radšej predčasné Pani, voľby. neviem,
0: či to nemám najťažšiu otázku na záver. povedzte aspoň jednu dobrú vec, ktorú spravil váš
2: kolega pre Slovensko.
1: Pre Slovensko to, že išiel so mnou do debaty, že nemal na, naložené v gačiach ako Fico Pellegrini.
2: Ja odpoviem úprimne, lebo tak tá otázka bola tak položená. Ja si myslím, že to, že Slovensko malo prozápadnú zrozumiteľnú zahraničnú politiku, je aj výsledkom... Musí byť, keďže pán, pán poslanec bol predseda najsilnejšej koaličnej strany, tak je si asi do istej míry aj jeho zásluhou. Tak, ako mu pripisujem zodpovednosť za všetko, čo sa nepodarilo, a toho je veľa, tak asi mu musím pripísať aj, aj kredit za to, že má Slovensko dobrú zahraničnú politiku.
0: Ďakujem.